0: amigos e amigas da FM Padre Cícero. Programa Dicas de Saúde chegando para você viver melhor. Eu sou Péricles Vasconcelos, médico gastroenterologista, aparelho digestivo e clínico. Estou aqui com o Paulo Sérgio, operador de som, para conduzir mais um programa Dicas de Saúde nesse dia 17 de julho. Domingo do Senhor, nove horas, a missa, transmitida pela rádio Padre Cícero, daqui da paróquia Sagrado Coração de Jesus. Hoje, o evangelho da semente que cresce, fica uma árvore enorme, dando frutos, também das outras sementes que são jogadas em qualquer local e... Se multiplica né, e faz também muitas, muitas plantas, muitas árvores. É um evangelho belíssimo sobre o reino de Deus, sobre a evangelização. Nosso Senhor Jesus Cristo falando em parábolas para os discípulos é, que os seguiam. Eles não entendiam às vezes as parábolas, então ele explicava depois para eles o, o significado. De cada parábola do reino de Deus, o programa Dicas de Saúde tem como objetivo promover saúde, bons hábitos de vida, boa alimentação, sem muitas gorduras, sem muitos açúcares, carboidratos, sem muito sal, é, sem vícios, né? Sem vida, sem muito álcool. Para o vício do cigarro que é prejudicial para vários órgãos do nosso corpo, a gente incentiva sempre a atividade física é fundamental para uma saúde. É atividade física para todos, independente da condição de cada um, da idade, da limitação física, atividade física para todos. <música> Hoje, no Dicas de Saúde, um assunto muito importante, uma novidade, é uma evolução da ciência, do conhecimento. Ciência quer dizer conhecimento. Uma evolução da medicina. Uma ferramenta valiosa que torna mais fácil, ou pelo menos mais provável, decidir. Qual o tratamento para cada doença, para cada pessoa? Chama-se medicina baseada em evidências científicas. Hoje é o nosso assunto. São os estudos científicos como provar se um medicamento funciona ou se ele não funciona. Como provar que um exame descobre doença ou não ajuda a descobrir doença. Então, essa ciência chamada medicina baseada em evidências lida com estatística, com matemática, é, com probabilidades e faz com que as decisões dos médicos compartilhadas com a pessoa doente não seja mais uma coisa assim de invenção da cabeça de cada médico, não. É testado o medicamento, é testado o tratamento, é testado o exame, para saber se ele realmente é útil para ajudar as pessoas a descobrir o que tem e ajudar as pessoas a tratar a sua doença. Então, esse é o assunto de hoje, medicina baseada em evidências científicas. O nosso convidado é um médico cardiologista, eletrofisiologista, o doutor José Nunes Alencar. Ele mora em São Paulo, mas é daqui da região, da nossa região, foi aluno da Estácio FMJ, depois foi residente em clínica médica e depois se especializou em cardiologia, coração. Tem livro escrito sobre essa medicina baseada em evidência científica. Tem livro também de eletrocardiograma. Então será um assunto interessantíssimo hoje sobre a evolução, as novidades, a medicina moderna. É. Esse programa, assim como os outros, você pode ver em outro momento nas nossas redes sociais, no YouTube. Lá no YouTube tem os podcasts. O que é que é podcast? São áudios gravados, os programas gravados. Você entra no, na internet, entra lá no, no YouTube e bota a palavra podcast, que se escreve P-O-D-C-A-S-T, podcast, né? E os podcasts da Gastroclínica Vasconcelos. E também os podcasts Dicas de Saúde. Todos os programas gravados lá para você assistir em outro momento ou indicar para outras pessoas. Tem também a gravação no site clubesintonia.com. Clubesintonia.com é o site do radialista Tony Santos. E o Tony Santos deixa gravado também quatro programas Dicas de Saúde, os quatro últimos Para você ouvir em outro momento Infelizmente nós não teremos mais uma vez a nossa live Talvez em agosto a gente volte com a live do Facebook Mas é assim mesmo, né? a gente vai conforme as limitações Vai levando o importante que é um programa Uma entrevista de grande qualidade para os ouvintes da FM Padre Cícero é, Então, nós vamos apresentar o nosso convidado Como eu falei, é o Dr. José Nunes Alencar Dr. José Alencar, ele é professor de residência médica em cardiologia No Instituto Dante Bussanese Aliás, Dante Bussanese de cardiologia é, em São Paulo. Ele é também eletrofisiologista no Hospital 9 de Julho. Ele é autor do livro Manual de Medicina Baseado em Evidências e também do livro Eletrocardiograma. Ele é cardiologista, o doutor José Alencar, eletrofisiologista. E vai falar, vai responder sobre essa medicina Baseado em evidências científicas, vai falar sobre os estudos científicos, as pesquisas, o grau de importância do peso de cada pesquisa para que o médico tome decisões sobre determinado medicamento, determinado exame, determinado tratamento para cada pessoa que está doente. Então é o nosso Dr. José Alencar vai falar sobre tudo isso e desde já agradecemos por ele ter aceito nosso convite para dar essa entrevista na FM Padre Cícero. Dr. José Alencar nos explique, a mim, aos ouvintes da FM Padre Cícero, o que é a medicina baseada em evidências científicas. O que ela traz de tão importante para que um médico tome uma decisão de passar um remédio, de instituir um tratamento para uma determinada pessoa?
1: Olá, professor José
0: Péricles. Bom
1: dia aos ouvintes da Rádio FM Padre Cícero. É um prazer estar aqui. É um prazer falar sobre isso. Eu gosto muito desse tema. De fato, eu trabalho com isso quase que diariamente. A medicina baseada em evidências científicas ela é um movimento moderno, recente na medicina, Recente, que eu quero dizer, de 40, 30 anos para cá, esse é um movimento que percebe que a medicina, ela, uma boa parte dela cresceu fundamentada em coincidências, em casualidades, sabe, professor? Em coisas que uh, alguém conta para o outro e aí pronto, já vira uma verdade só porque existiu a narrativa. Né? Uh, eu vou dar um exemplo. A medicina baseada em evidências, ela tende a evitar aquela, aquela enxurrada de estudos científicos que são falsos. Quem não trabalha em medicina baseada em evidências, ela, ela vê aquele estudo científico como um estudo, só porque foi publicado, é verdadeiro. Então pronto, eu tenho que acreditar naquele, naquele estudo. E a medicina baseada em evidências vem dizer, não, peraí, calma lá, não, talvez não seja verdadeiro o que está escrito lá. Leia direitinho, como se fosse um investigador, lendo o artigo. Tente procurar aqui uh, onde é que estão as, os atalhos estatísticos que os estatísticos fizeram para poder te convencer de que esse remédio é bom e tal. Uh, e ele também pode ser aplicado, esse pensamento, até na, na simples, que não é simples, na verdade, ela é um dos fundamentos da nossa profissão, não é professor como médicos, na simples interpretação de exames também. Então, o, o médico que é baseado em evidências científicas, ele não recebe um exame como, como positivo ou negativo. E nem como verdadeiro positivo ou falso positivo, verdadeiro negativo, falso negativo. Ele, ele vai além disso, de saber se é verdadeiro ou falso. Ele calcula na cabeça dele, ou com, com algumas ferramentas estatísticas que podem ser usadas, qual é a probabilidade de ser verdadeiro ou falso. Professor, não é incomum eu pegar no meu consultório pacientes que fizeram algum exame, que deu positivo e que depois eu mostro para ele ó, a possibilidade desse exame ser falso positivo é, sei lá chutando aqui um, um caso é, hipotético, é de 98% a probabilidade de ser falso é 98% então essa é a importância da medicina baseada em evidências, ela vem para tentar desfazer essas Inconsistências que existem nos nossos exames e nos estudos científicos, que existem, estatisticamente elas estão aí, elas estão presentes no mundo, né? E a gente tenta fazer uma medicina mais racional, mas demonstrando assim: olha, esse teu exame ele pode ser falso positivo, falso negativo, a gente tem que repetir, a gente tem que ir aqui por outro lado para tentar dar essa resposta. Esse é o movimento mais importante que a medicina baseada em evidências traz para nós.
0: Bom dia, doutor José Alencar, cardiologista. Especialista em arritmias cardíacas E estudioso na boa prática da medicina Medicina baseada em evidências científicas Autor de dois livros Obrigado, Dr. José Alencar Por ter aceito o convite de participar do programa Dicas de Saúde
1: Muito bem, é isso mesmo O método científico Professor, ele tem diversos, diversas maneiras da gente relatar alguma coisa. Eu posso fazer um relato de caso, por exemplo, que é muito comum em medicina. Eu tenho um caso de um paciente que eu acho curioso por alguma razão, ah, porque ele é raro, ou porque esse exame aqui veio positivo, e esse exame é raro, ou porque é, o paciente não devia ter esse exame positivo e tem. Enfim, a gente relata o caso, para uma revista científica, tá? Só que uh, esse relato de caso pode não ser para uma revista científica, pode ser feito no elevador de um hospital também. Não deixa de ser um relato de caso, né? Estou contando uma história dentro do elevador e tem estudante de medicina me ouvindo. É... Esse exemplo do relato de caso é o pior tipo de estudo científico que pode existir. Apesar de ser importante, é muito interessante que nós contemos histórias, que nós contemos nossas experiências, daí a gente não pode tirar uma relação de causalidade. O que, que significa causalidade? Que uma coisa causou a outra necessariamente. Só porque algo veio antes de outra coisa, não significa que aquele algo ca causou a outra coisa. Eu escovo os dentes todos os dias para ir trabalhar, né? Mas não é porque eu escovo os dentes que eu vou trabalhar. Eu não trabalho porque eu escovo os dentes, mas eu escovo os dentes antes, né? E o relato de caso é muito isso. Só porque aconteceu uma coisa que eu relatei, não significa que aquelas coisas são realmente causais uma causou a outra, que minha história faz um sentido perfeito. Mesmo que faça um sentido perfeito, não tem como comprovar só com um relato de caso isso. Aí o método científico ele vai evoluindo, ele vai, ele vai criando novas maneiras e tentar tirar o peso dessas evidências que a gente chama de evidências anedóticas. São evidências que são importantes para alguma coisa, veja, é muito importante contar histórias, é muito importante ensinar os internos de medicina dentro do elevador de um hospital, né? mas para que eu consiga ter uma relação de causalidade, eu preciso ter estudos, perdão, pesquisas, metodologicamente mais robustas, mais bem feitas, também mais caras até. Né? São pesquisas que elas vão mudando a sua metodologia para evitar, de maneira sistemática, esses erros, esses vieses, essas falhas, essas coincidências, a, a nossa propensão humana a acreditar em histórias, mesmo que. Só porque a história faz sentido, mesmo que a história depois não seja verdadeira. Então a, o método científico ele trabalha muito para isso. E o médico baseado em evidências, ele está o tempo todo pensando nisso. Uh, tá bem, legal, bacana esse teu relato de caso. Mas você consegue comprovar que houve causalidade com o um relato de caso? A resposta vai sempre ser. Não, não consigo. Então, sabe aquela história aqui, exagerando agora, né? Indo até a ponta final dessa, desse, dessa problemática. Sabe quando alguém fala assim, olha, tomei tal remédio e me curei. Isso é um relato de caso. Isso é uma história que você está contando. Você não consegue me comprovar que uma coisa levou a outra. Pode ter sido apenas uma coincidência. Você tomou tal remédio e você se curou em outra em outra mão, em outro lado, aqui, outra via, outra estrada, você se curou, né? No final, você chegou no mesmo caminho, mas não dá para saber se não foi uma pura coincidência.
0: Dr. José Alencar, o método científico utiliza diversos estudos para evidenciar a verdade ou se aproximar da verdade para diminuir o erro médico. Nos explique esses diversos estudos, os estudos que só vêem relação de coisas com as doenças e outros que pode afirmar a causa de uma determinada doença ou a evidência científica de que um remédio pode beneficiar aquela doença e qual o peso, qual o valor de cada estudo desse. Eu fico imaginando a medicina do passado, onde não tinha esses estudos científicos o médico, ele tinha uma experiência individual, passada de geração em geração, com muitos erros, mas não tinha como ninguém provar que ele estava fazendo algo errado. Hoje existem né, métodos científicos, métodos de estudo, para provar o que realmente é certo e o que não é. Não é certo e que mais prejudica... As pessoas do que ajuda Fale sobre essa evolução A evolução Do estudo científico Na história da medicina
1: é, Eu tenho livros aqui, professor De um médico chamado William Osler Você com certeza conhece muito bem Você que foi meu professor exatamente De clínica médica William Osler, ele é o, pro, o, o... O pai da medicina interna, da clínica médica, como se faz hoje, né? Só que a medicina interna que ele fazia naquele tempo, 100 anos atrás, mais de 100 anos, 100, 110 anos atrás, era uma medicina dessa forma como você falou. Era, ainda era uma medicina que era passada de geração a geração. E eu conseguia perceber, eu lendo esses livros do William Osler, que enquanto ele escreve, ele está é, plenamente insatisfeito com o que ele mesmo está escrevendo. Porque o William Osler já conhecia o método científico antes do método científico ser descrito. Você consegue perceber pelas, pelas entrelinhas, pelo que ele está escrevendo lá nos textos dele, que ele não tem certeza do que está falando. Tanto é que ele mesmo apunhou a frase que é tão famosa e que todo médico deve conhecer, todo estudante de medicina deve se guiar por essa frase, que é a medicina é a ciência da incerteza. A gente não consegue ter certeza de muita coisa que nós estamos fazendo exatamente por conta dessa natureza causal que nós não conseguimos comprovar em muitas coisas que nós atuamos, né? ele se sentia, o William Osler o né, um médico americano, ele se sentia é, insatisfeito com isso mas ao mesmo tempo ele falava bom, mesmo com minha insatisfação, tá aqui o que existe hoje para fazer de, de medicamento é isso, isso aqui, isso aqui outro, outro né? mas você consegue perceber muito bem que ele já previa que esse método científico ia se modernizar cada vez mais quanto mais se modernizar professor, melhor para todo mundo Me melhor porque quando eu tiver a idade, por exemplo, de chegar a ter um infarto agudo, daqui para lá, novas técnicas vão ter sido criadas. Técnicas que verdadeiramente reduzem a probabilidade de eu ter algum problema quando eu tiver meu infarto. E não falácias. Quanto mais espaço nós damos para falácias. Quanto mais espaço nós damos para os relatos de caso, para as coisas anedóticas, para essas conversinhas de elevador, né? quanto mais tempo nós damos para isso, menos tempo nós damos que é importante. E mais longe nós estaremos de um futuro em que a gente vai conseguir dar para as doenças cada vez mais um tratamento efetivo realmente. Esse é o meu grande ponto. Né? Eu não bato no relato de caso porque eu não gosto de historinha. Não é isso, historinha é muito bom, já falei aqui eu bato no relato de casa que enquanto nós estamos perdendo tempo